0: 145， 最后的话，在本书即将收尾之际，报纸上有些令人不安的报道映入我的眼帘。有篇报道宣称，枪击已经超过车祸，成为美国人的头号死因。第二篇报道说，去年谋杀案件增加了百分之三。尤其令人不安的是，犯罪学家在这篇报道里预测，我们正处于下个十年犯罪风暴即将来临前的宁静。他的理由是， 14至15岁青少年谋杀案件处于上升势头，这一年龄群体代表了“迷你婴儿潮”的顶峰。在下一个十年，这个群体达到18至24岁，这一年龄阶段是暴力犯罪的顶峰。先兆已经出现了。第三篇报道说，美国司法部的数据显示， 1 9 8 8至1992年四年间，罪名为谋杀、暴力伤害。抢劫以及暴力强奸的青少年犯罪增加了 68% 之单是暴力伤害案件就增加了 80% 目前这代青少年是可以轻易获得枪支和自动武器的第一代，就像他们的父母是广泛接触到毒品的第一代一样。青少年携带枪支意味着，以往争吵很容易导致拳打脚踢，而现在却会轻易演变为枪击。正如另一位专家指出的那样。这些青少年不擅长避免争执。当然，青少年不擅长避免争执的一个原因是，我们的社会没有教会儿童处理愤怒或积极解决冲突的关键技能，也没有教会他们同理心、冲动控制以及其他情绪竞争力的基础知识。如果任凭儿童随机获得情绪经验，我们就会白白错失大脑缓慢成熟提供的良机。无法帮助儿童培养健康的情绪经验。尽管一些教育家对情绪素养包有很大的兴趣，但有关课程还是很罕见。大多数老师、校长及家长甚至不知道这些课程的存在。最好的情绪教育模式存在于美国少数私立学校和几百所公立学校，基本处在教育的主流之外。当然，没有哪一种项目，包括情绪项目，可以彻底解决所有问题。鉴于我们自己和下一代所面对的危机，以及情绪素养课程的重大价值，我们扪心自问：难道我们不应该把最重要的人生技能传授给每一个儿童？现在不是比以前更迫切吗？此时不教，更待何时？